0: Dispuesta el alma a servir con amor agradar a tu corazón Darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción Oh, alabarte Oh, alabarte Alabarte es disponerme a tu Espíritu Santo que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección de los pasos es hacerme tu instrumento
1: para que recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube el canal se llama Modesto Radio ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas ponte en contacto con nosotros entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, chamacos y chamacas, momento de lanzar sus preguntas vamos a tratar de responder a esas dudas de fe, si es que tienen. Si es que tienen dudas de fe. Si no tienen dudas de fe, pues, pues ni modo, ¿verdad? Eh, estaba por ahí revisando ahí los comentarios. Y, y, y sí, o sea, si yo genero una duda, entonces sí comienzan sus preguntas. Pero pues no es la de ahí, digo también si ustedes. Ah, la cuestión es que si no tienen dudas, pues ahí, ahí como. Ahí, ahí pues ya, ya no se puede. Mira, dentro de lo que estaba revisando, de los comentarios, y esto es lo bueno. Cuando me mandan sus mensajes por escrito, yo los respondo por escrito. Y así, aunque no alcance a responder en el programa, pues ya les respondo por escrito. Eso es lo chido. Y así ustedes pueden obtener una, una respuesta. Y ya esta persona me escribió. Dice, Por, ah, fíjate, ¿por qué si los romanos condenaron a Jesús, la sede de la iglesia está en Roma? Mira. Le respondía a esta persona que ciertamente los judíos, los judíos fueron los que en sí eh, querían la muerte de, de Jesús, porque los romanos no tenían ningún problema. Los romanos dominaron a los judíos, dominaron a los griegos, los romanos. Los romanos eran los conquistadores. Los judíos buscaron de una y otra manera acabar con la vida de Jesús inventaron cosas, después al final uno de ellos, uno de ellos que en este caso es Poncio Pilato, dice yo me lavo las manos, todo lo de... cae sobre ustedes y dijeron ellos sí que caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes, entonces querer mirar a un grupo social en este caso como los romanos como si fueran los culpables de la muerte de Jesús, pues quien fue ahí fueron aquellos fariseos, maestros de la ley, envidiosos. Hay tres, hay tres fariseos o escribas que se presentan en la Biblia que incluso se convirtieron. Se convirtieron. Vamos a ver si nos contestan quiénes son esos tres fariseos. Yo les voy a ayudar, les voy a ayudar. Eh, les voy a decir quién es uno y a ver si ustedes me dicen. ¿Quiénes son los otros dos? Yo ya se los dije, se los dije en la explicación del Evangelio Y si ustedes, pues, a lo mejor no reciben el Evangelio, no lo escuchan, no, no le ponen atención Pues ustedes no se van a acordar Pero hay tres fariseos, o también llamados escribas Que tuvieron esa conversión Y aquí, pues entonces es donde ustedes van a responder La pregunta, pues es, ¿quiénes son los otros dos fariseos o escribas o maestros de la ley que se convirtieron e incluso son llamados santos dentro de la iglesia? Eh? Son llamados santos. Uno de ellos, de los tres, el que te voy a, con el que te voy a ayudar yo, un fariseo radical, era San Pablo. San Pablo era un fariseo radical, él no conoció a Cristo en persona, pero se dedicó a andar persiguiendo a, a los cristianos así, pero de forma feroz, de forma feroz, hasta que ya tuvo su encuentro con Cristo y se convirtió. Pero hay otros dos fariseos más, o escribas, o maestros de la ley que, que, que se convirtieron. ¿Cuáles son ellos? Vamos a esperar ahí sus... Sus preguntas, a ver si es cierto. A ver, vamos a ver, Marisela Ledesma, que siempre está ahí mandando sus mensajes, vamos a ver si, si ahora le atina, porque pues ella ahí está al pendiente, pienso yo, ¿verdad? A ver si... A ver si es cierto. A ver si es cierto. Bueno, regresamos con la cuestión. Eh, ¿Por qué se establece la iglesia en Roma? Nosotros sabemos que... Se tiene que buscar estrategias eh, dentro de la iglesia, se tienen que buscar estrategias para poder avanzar y anunciar el reino de Dios. La estrategia de poder llegar a más personas. Si queremos llegar a más personas, la iglesia tiene que buscar estrategias y para eso hace eh, proyectos, trabajos con los cuales anunciar la buena nueva de diferentes maneras, desde ayudar a los más necesitados, hasta poder compartir con la gente la buena noticia. Ahorita, por ejemplo, la iglesia pues utiliza los medios de comunicación. Nosotros estamos utilizando estos medios, la, la radio como tal, el de internet, de la forma escrita. Y, de hecho, eh, dentro de la iglesia, hablando de la radio, pues es de hace ya muchísimos años. Y, y el Vaticano tiene... Tiene... Eh, como que la, una de las partes iniciativas de la Radio ver, acá me está llegando ya eh, un comentario. Ah, ah bueno, no, no, es una, no es un comentario de co cuáles son aquellos otros dos fariseos o escribas que se convirtieron y que llegaron incluso a la santidad. No, no es. Bueno, ahorita voy a leer esta pregunta que nos están mandando aquí, pero a ver, vamos ahí si, si nos contestan esa pregunta. Entonces... La iglesia busca, busca estrategias. En la, en la antigüedad la capital del mundo era Roma. La capital del mundo era Roma y hay una tradición donde Pedro, el que estaba al frente de los apóstoles, llegó ya a Roma, comienza la persecución contra los cristianos y hay una tradición que dice que Pedro eh, salió escondidas de Roma para que no acabaran con, con su vida. Al salir a escondidas, Pedro de Roma, dice una tradición, que se encontró Pedro con Jesús. Pedro iba con otros discípulos, pero solamente pudo ver Pedro a Jesús, que iba entrando a Roma con una cruz cargada. Y entonces, cuando lo ve, Pedro cae de rodillas, y dice la tradición que Pedro le preguntó, Cuo vadis domine? Y Jesús le dijo, Voy a Roma a que me crucifiquen, ya que tú no quieres. Pues son de esas tradiciones que se van compartiendo. Obviamente estas no están en la Biblia. Y por eso es que Pedro regresa a Roma, lo atrapan, lo crucifican. Y la iglesia comprende entonces que el lugar para quedarse es Roma. Y a partir de ahí, ya ustedes podrán poner todos sus argumentos, sus sus acusaciones y justificaciones, pero ahí comienza, siendo la capital del mundo Roma, pues bueno, de ahí es donde empieza todo. Y además, pues como antes se construían las iglesias bajo las tumbas de los mártires, pues ya por ahí se construyó la iglesia bajo la tumba de San Pedro y por eso es que tenemos la Basílica de San Pedro ahí en el Vaticano y de hecho abajo del altar. En, ...en lo profundo así de la tierra... ...ahí está la tumba de Pedro... ...rápidamente dice... ...una veladora... Eh, ...tiene mi yerno una veladora... ...con una foto de su mejor amigo... ...y mis niños dicen que miran cosas... ...le digo a mi yerno... ...que se deshaga de la vela... ...¿qué se puede hacer al respecto? ...pues bueno pues... Eh, ...pues dígale que se deshaga... ...de la veladora... ...no sé qué cosas... ...se, a se refieren... Yo aquí otras veces he hecho un cuestionamiento, ¿Por, ¿por qué poner una veladora? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido? Hay personas que ponen la veladora hablando de tradiciones o de formas, o a veces incluso puede ser por superstición. Yo le preguntaría aquí, ¿por qué o para qué tienen esa veladora? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué es lo que quieren alcanzar con esa veladora? También se pueden hacer mmm, trucos o no, no, esta, conjuros de, de brujería con las veladoras, con, con eso. Entonces, uno no sabe. Ahora, si en su caso este señor tiene ahí esa veladora y, y los niños están viendo cosas, quién sabe qué cosas serán, ¿verdad? Pero, pues, agarre esa veladora y, y tírela, pues, total ya si se echa el pleito ahí con su... ¿Qué Su, su yerno, pues ya. Pues, ¡Entrele al toro por los cuernos! Pues qué. O le... No, pues ya. Hay que ir quitando esas cosas... Que perjudican en lo espiritual, oiga. No, no hay que andarse con medias tintas... Porque uno... Pudiendo hacer... Las cosas... Pues imagínese, uno va... A este... A perjudicar, entonces pues... Pero bueno, ahí va a depender de la valentía de cada quien, ¿no? Porque igual, si yo, digamos, es, es tu yerno, ¿no? O a menos de que no sea tu casa. Pues, y si no quiere hacer caso tu yerno, pues ¿qué quieres? Ahí sí. Si, si, en, si en este caso es la, la suegra y, y es la que tiene ahí viviendo al yerno en la casa, pues órale, pues, pues que se manifieste la autoridad, va. A menos de que sea la casa del yerno. Y ahí en su casa, ustedes díganles, ya tiene... Ahora, si el yerno no quiere tirarla, ¿ahí qué haces? Pues no te hace caso, ni le hace caso a sus hijos. Pues ya, ahí ya ni llorar es bueno, nomás hay que orar. Y esperando que hagan caso estos hombres a tiempo, antes de que las cosas avancen. Porque las cosas del mal avanzan, ahorita es una vela. Y después hay otra cosa. Dice que también tiene que... Tiene tierra de panteón donde está, válgame Dios. No, pues, mucho cuidado porque sin duda son puertas que se le abren al maligno y tarde o temprano tendrán sus repercusiones muy graves. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: La sepa
3: la institución de los misioneros, servidores de la palabra. Buenos días, soy Marisela González, les estoy llamando de Las Vegas, Nevada pues también para felicitarlos, su programa tan bonito que tienen todos los programas, ninguno puede superar a otro, porque son hechos, claro, del Espíritu Santo, de instrucción del Espíritu Santo, que tengan siempre, siempre todas las bendiciones de los dones del Espíritu Santo, para que sigan instruyéndonos a nosotros, los católicos fieles, que Dios los bendiga, gracias. Sí, buenas, uh, buenos días. Uh, mi nombre es Flora Lucero. Estoy hablando de Martínez, California, y les digo que su programa, su programación, me ha ayudado bastante a informarme sobre la Iglesia Católica, especialmente el, el del Padre Modesto, que me hace reír y me da y me, me ayuda mucho. A, a, me, da, me ha dado a conocer mucho de la Iglesia Católica, algo que yo no sabía. Te lo agradezco mucho, que Dios lo bendiga y espero seguirlos escuchando. Hola, mi nombre es Araí Reyes, llamo desde Ever Washington. Padre muy, Modesto, muy buenos días. A mi nombre es Fidel Brígido Bernardo, originario de Oaxaca, radico acá en Memphis. Ah, estoy muy orgulloso de conocer su radio y gracias por fa fortalecer nuestra fe y Seguir y seguiremos adelante con Dios. Gracias.
2: Tío, esto, es que me gusta escuchar mucho No sepas. Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias, y gracias a ti
0: radio
2: sepa una radio que forma
0: e informa
1: Hay veces que uno tiene estos dilemas, ¿no? con los familiares. Y ciertamente la pregunta desesperada es ¿qué hago? ¿Qué hago con aquel familiar que, que está metido en la brujería? ¿Qué hago con aquel familiar que está metido en las drogas? Te decía hace rato que miraba los mensajes que me llegan y entre ellos pues están este tipo de mensajes que, de desesperación porque dicen, ¿qué hago? Ya dice que uno de su, una señora decía que uno de sus hijos ya regresó otra vez a las malditas drogas. ¿Qué hago? Ahí... Es una pregunta clave. ¿Qué hacer? Supuestamente ya se ha hecho de todo. Supuestamente ya se ha hecho de todo. El caso de una señora... Que me están platicando el caso. ¿Qué haces con el esposo? El esposo... Pues... ¿Quién sabe qué le pasó? Comienza él a ganar buen dinero... Por su trabajo. Encuentra a una mujer... Más joven que su esposa... Y la mujer le hace caso Él comienza a gastar el dinero Incluso el que no ganaba Se endeuda Se va con ella Cuando se acaba ya el dinero Y la mujer la, la otra mujer lo deja Y ya después él anda por ahí La esposa que, que lo ama Porque esa es una clara prueba De que lo ama Va por él y le dice, regresa, mira estas condiciones en las que estás, en las que vives, no son las correctas, yo regreso, regresa, te doy otra oportunidad. Fíjate, la mujer fue por él en vez de que él se arrepintiera, se humillara y, y, y saliera a pedir perdón. Bueno, ella va por él, regresa, se compone y nuevamente vuelve a andar con sus cosas y se vuelve a ir con otra mujer. La esposa que tiene, o algunos hijos, pues, con tiene sus hijos, pues, con, con él. Y ya es que ya iba a sacar más cosas, pero no sé a que se me vayan a molestar porque estoy compartiendo su, su vida. Mejor me quedo calladito, ya calladito. La, la señora con los hijos tiene broncas, eh, grandes, broncas grandes. Y no quiero decir, pues, los detalles, pero a pesar, todavía con su esposo tiene que lidiar de esta manera. Y con sus hijos y con su hija en especial también Y bueno Bueno pues el viejo nuevamente le juega a Chueco Se encuentra otra mujer Y se va Y nuevamente vuelven a andar con sus cosas El señor viviendo en la calle Porque ya cuando se acabe el dinero Las otras lo abandonan Le dan una patada por el trasero Y anda viviendo en la calle Y se anda sufriendo Y ahí va la señora otra vez Ustedes harían eso oiga ¿Ustedes harían eso? Pues esta señora se ve que lo quiere mucho a él, ¿eh? como, como esposo, y tú dijeras, no, pues es que es un Brad Pitt, un William Levy, no, 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 no viejo chaparro panzón, eh, no, 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 y, y ella, bueno, ella, blanca, ojo de color, y se arregla, y, no, la, la señora tiene presencia, tiene presencia, ya, pues ya, ya son grandes, o sea, pero la señora pues todavía lucha pues por su matrimonio. Porque ella está muy acercada a las cosas de la iglesia. Ella nutre su fe. Ella nos escucha y pues, Y nuevamente va. Y por él y, y regresa. Vuelve otra vez el viejo con las promesas. Que ahora sí. Que le perdone. Y que bueno. Apenas hace un ratito. Pues ya no estaba comentando ahí. Que me están pidiendo oración. Dice porque. Pues ya otra vez la, la esposa. Le encontró otro celular escondía el viejo, el esposo Otro celular aparte el que enseñaba públicamente Y en ese celular encontró Que tiene conversaciones con una fulana A la cual le manda dinero Y así Y, es, y entonces la esposa nuevamente le dice Oye, ¿y esto qué? Y él comienza a justificarse Todo esto aparentemente solo por teléfono entonces él comienza a justificarse, a decir que, eh, pues que es una mujer muy pobre, muy necesitada. Y, y pues ella se va de la casa y si ya hasta aquí. Se fue de la casa la señora y uno de sus hijos fue con ella, con la mamá, y le dijo de cosas de tal manera que pues por ahí hubo chantaje y cosas así por el estilo. Y ya mejor la mamá regresó. Pero los hijos ya están grandes. ¿No crees que son adolescentes así de 10 años? No. Ya ya están ya están viejos, pues. Ya, ya están grandes. No tienen niños chiquitos. Así que tú dijeras, ah, pues es que dejó la casa la señora y, y ahí abandonó al niño de 10 años. No, no, no. Ya están grandes. No te puedo decir así la edad porque no, no la ubico. Si yo los conocí cuando eran adolescentillos y eso es ya hace un montón. Esto hace... Más de 18 años y eran adolescentes. ¿Te imaginas? 18 años más. No, 18. ¿Cuál es 18? 20 años. Hace más de 20 años que los conocí a ellos. Y, y ya, ya eran adolescentes. Bueno, pues ahora la señora nuevamente con la pregunta. ¿qué, ¿Qué se hace con ese tipo de señores tú? Bueno, donde yo así percibo pues que el señor tiene esa relación ahora por teléfono con esta señora. A la cual está depositando dinero. Yo he sabido de muchas mujeres abusivas que utilizan las redes sociales para estafar a los hombres. Las mujeres son abusadas, son abusadas, son inteligentes porque la inteligencia no siempre es buena, la inteligencia también la utilizan para el mal, eso no se puede negar, son inteligentes pero para el mal, o sea. Y entonces eh, he sabido de muchas mujeres que utilizan los Facebook. Y se ponen ahí, pues, fotos, a lo mejor muchas veces no son ni ellas, o eran ellas cuando estaban jóvenes y todo. Y entonces, pues, andan ahí los viejos coscolinos libertinos, viejos rabo verdes, dicen, allá en mi rancho. Las contactan, por ahí empieza el piropeo, eh, por ahí hay algunas fotos, el sexting, los enganchan, y, pues, por aquí por allá se dicen cosas, y el otro se ilusiona, y, y comienzan por ahí con la sacadera de dinero, pues a ver, mándame dinero porque no, mira que no tengo ya. Y ya un, un, una foto, un sexting, un video, y van enganchando y, y ahora sí. Entonces la señora dice, ¿qué hago? ¿Qué hacer? O sea, por un lado ella dice, me voy. Por otro lado dice, yo le digo ya que mejor se vaya y no se quiere ir. Y ciertamente hay tantos problemas en la vida, oiga, que... Que uno a veces no puede solucionar desde este micrófono con un comentario. Solamente pues, nos queda orar por ustedes. Nos queda orar por ustedes para que tengan fortaleza, para que tengan sabiduría, para que tengan valentía en tomar esas decisiones necesarias para salir del hoyo. Hay que ayudar a la gente, sí, pero no hay que dejar que las personas se aprovechen... Y crezcan todavía más en maldad. ¿Qué podría yo decir de este señor? Pues este señor sin duda ha de estar en esa etapa de la andropausia. Esa etapa de la andropausia donde quieren sentirse eh, bien. Quieren eh, como que probarse a sí mismo en su, en su machismo, en su, en su supuesta hombría. Y por eso buscan este tipo de, de relaciones como para... Darse esos estímulos, porque tienen también, sin duda, un, un prejuicio, tienen un complejo, tienen ahí su, su autoestima está muy baja y, y, y por eso buscan todas estas cosas. Pues ya nos queda solamente orar y ojalá pues esta señora encuentre el medio por el cual, pues ya, no sé, aquí hay elementos que, que podrían trabajarse con, con esta señora, sin parte, por ejemplo. No se puede ir de esa casa porque los hijos que están ahí todavía la chantajean y, y comienzan a decirle que si se va, que se quitan la vida y todo ese rollo Y, y, y ella quiere evitar y que, que no se haga eso Pues por lo menos sí poner mano dura Y ser muy estricta con lo que se tiene en la casa Para que si ese señor no se quiere ir Por lo menos que no abuse de más Si se queda ahí en la casa, pues Tener una mano dura, firme, para que no, no abuse, no aproveche. Y así con tantas otras cosas más. Ahorita también miraba por ahí el comentario de otra persona que pues me dice que, ¿qué hace? Esta señora dice que tiene varios hijos y que pues una de sus hijas por ahí le dijo que pues, no. No, no, no le gustaban los hombres y que por ahí anda buscando ya una relación. Entonces ella se siente así como con las manos atadas, no, no sabe qué decir porque... No sabe mucho sobre ese tema y, y no quiere decir algo que la ofenda o que la haga sentir mal y que tome otras decisiones. ¿Y, y para dónde camino? Y ciertamente por este medio, que, que es por el escrito, por donde se está comunicando la señora, yo igual a veces no puedo eh, dar una orientación o una luz que ayude para trabajar este, este caso. No puedo porque son muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no me dice cuántos años tiene su, su niña? No me dice desde hace cuánto tiempo que empezó Y comenzar con esas preguntas es desgastante Porque me dice una cosa, me la dice a medias Le vuelvo a preguntar Lo mejor, por eso será en ese caso Siempre buscar una asesoría De manera personal Pues Hay que buscar la manera Yo sé que las situaciones en estos tiempos están difíciles Pero hay que buscar la manera Y también pues para esta señora Que tiene la situación con el esposo Hay que buscar las maneras Para poder salir adelante Para escucharnos las 24 horas al día Descarga la aplicación En cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones Ponle en Google RadioCEPA.com Y entrando también a la página Dándole clic donde está el círculo amarillo Con el triángulo azul Podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo de WhatsApp para que también nos mandes mensajes. Hay dos aplicaciones de Radio Sepa, pero una de ellas tiene el globito del WhatsApp. O la otra opción es entrar directamente a la página y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul para que escuches radiocepa.com o descarga la aplicación Radio Católica por Internet las 24 horas al día.
3: en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
4: La prevención es vital.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Escuchas
2: Radio sepa
1: Estaba por ahí mirando algunos testimonios y encontré este. Eh, está titulado así, eh, historias que inspiran. El milagro de la niña que sobrevivió tras ser abortada con cuatro meses de vida. Dice... Dice me pincharon tres inyecciones. El cuarto día, al cuarto día abortó. Era el 12 de abril del 2000. Eloísa era menor de edad y había quedado embarazada, pero al, en, al contarlo a su madre, eh, esta se opuso brutalmente, le gritó, dijo que no iba a cuidar de ella y la golpeó a palos. La obligó a abortar. Con el aborto salió la placenta entera. Y la, gol la golpeó con palos o sea, La obligó a abortar, dice, era un feto que en aquel momento tenía cuatro meses y tres semanas. Ella se llama perpetua. La abuela quiso deshacerse rápido de lo que había salido que había salido, dice, expulsada de su entre su hija, la metió en una bolsa y la abuela salió a la calle. Pero en aquel momento, como ella misma relata, rompió a llover con fuerza y tuvo que dejar la bolsa y refugiarse de nuevo en la casa. La bolsa donde llevaban, llevaban pues, el feto. Eh, eh, pues más bien la niña, tú. Pues cuál fue, bueno, pues sí, el, la criatura. Dice, a la mañana siguiente fue a vaciar la bolsa con el feto y algunas ropas al vertedero, o sea, al, al caño. Dice, pero notó que algo se movía en el interior. Pensó que serían ratones. fíjate Dice, no, no eran ratones, era la bebé. Su corazón latía con fuerza. Perpetua vio claramente que el feto tenía vida. O sea, la abuela Emma Perpetua, o, o la muchacha. Y aquí me revolví. Ten, pero tenía cuatro meses y, y, y se movía. Dice, todo cambió entonces. Perpetua decidió que iba a poner todos los medios para que la bebé de su hija saliera adelante. O sea, la mamá se llama Perpetua, más bien. Para ello reunió botellas de vidrio. Las llenaba de agua caliente Puso al bebé entre las botellas para que le diera calor Y funcionaran como una incubadora Cada dos horas el agua perdía temperatura Y ella volvía a calentar más agua para llenar las botellas Fue así como el feto le aparecieron la boca O sea, si sí es feto porque todavía no tenía boca tú Dice, fue así como le aparecieron la boca, las orejas y enseguida supieron que era una niña. Ande pues. Después de todo lo que había sucedido, Perpetua y Eloísa decidieron que aquella criatura le iban a llamar milagrosa. Porque todo lo, había, lo que había ocurrido era un milagro de Dios. O sea que la mamá se llama, no, la, la abuelita se llama Perpetua. Y la muchacha adolescente que había quedado embarazada se llama Eloísa Ah, muy bien. Bueno, decidieron que era, se fijaron que era niña y le iban a poner milagrosa. Hoy milagrosa sigue viviendo en su tierra. Ella es allá de Guinea. Es una muchacha ahora de 19 años que ha podido ser educada. Hay nada más para que te eches este trompo a luña. Y para que veas de qué lado más caleguana. Esta niña, milagrosa, habla tres idiomas. Lo más importante es que ha perdonado. Ella, milagrosa, ama a su mamá, también a su abuelita, a pesar de que quisieron acabar con su vida. Eloísa y Perpetua, madre y abuela, vivieron aquellos momentos terribles. Y fueron culpables de aquel intento de asesinato Pero a pesar de todo No perdieron la fe en Dios Se perdonaron Y cuando la niña tenía 12 años Ellas hablaron con Milagrosa De lo que había ocurrido Con el, el embarazo, el aborto Y el modo en que sobrevivió Oye, si estamos hablando ya de Guinea, por allá Será entonces que la mamá, la abuelita golpeó a palos a, a la adolescente y así abortó, porque pues por lo que veo las cosas fueron de manera así tan tan zaina ¿eh? y híjole no está, está difícil. También Milagrosa dice que después de haberlas escuchado las perdonó, dice Milagrosa le perdoné porque yo quería que estén felices. Le perdoné con todo mi corazón para ser feliz yo también. Asegura y continúa, dice, el mejor regalo que puedo darle es perdonarle. Ese es el mejor regalo. Ese camino de perdón es uno de los testimonios que podemos encontrar cuando nosotros nos dejamos llenar por Dios. Milagrosa, eh, perpetua y, y la otra muchacha. Pues son cosas... Son cosas que, que se van dando y que a veces nosotros eh, cuando las escuchamos eh, parecieran ser de, de, de película, tú así, de esas, pues sí, de película, pero al final de cuentas uno sabe que, que de esto hay en la vida real y hay que, hay que corregirse. Bueno, ahí les dejo nada más ese testimonio, sigue adelante esa, esa muchacha milagrosa. Acá encontré otro testimonio que dice, llevar a su hijo a catequesis transformó su vida. El papá era alejado y violento después de que ya comenzó a acercarse, ya ahora es una persona que sirve. Normalmente, dice, son los padres los que transmiten la fe a sus hijos pequeños, pero en ocasiones son los propios niños los que acaban llevando a la iglesia a sus padres. Este es el caso de Joel y Marina, que experimentaron una profunda conversión y transformaron sus vidas al encontrarse con Dios tras llevar a su hijo a la catequesis para que hiciera su primera comunión. Joel había sido bautizado, pero vivía completamente alejado de Dios, así como algunos de ustedes comprenderán. Marina, la esposa, por su parte, había estado casada con anterioridad y ambos vivían en pareja, con hijos en común, o sea, hijos de él, hijos de ella. Esta era la realidad que experimentaban cuando su hijo empezó la catequesis para recibir los sacramentos al momento que también cambiaría sus vidas. Dios ha hecho tantos cambios en mi vida que a veces no sé cómo explicarlo, cuenta Joel, eh, a una entrevista que, que dio cuando se dieron cuenta de su testimonio. Dice, Dios ha traído tanto amor y paz en nuestras vidas y es una experiencia muy bonita. Siento una paz muy profunda conmigo mismo. Y es que Joel era una persona con heridas en su interior. Él es originario de México, emigró a Estados Unidos, como otros más, dice. Y en este proceso abandonó completamente la fe de la que provenía y pues no se acercaba a la iglesia. No así, ¿verdad? Con muchos de ustedes que incluso estando lejos de sus tierras y lejos de su familia, buscan en la iglesia esa paz y ese consuelo. Bueno, pues él, él se alejó. Dice que cuando su hijo empezó las clases de preparación para los sacramentos, a veces iba a las clases para padres, dice, y que daban para los papás y, y todo. Y fue a partir de entonces cuando empezó a reflexionar acerca de su comportamiento. Y es que precisamente lo que allí escuchó le abrió los ojos y pudo entender, pues vio lo violento que era con su hijo y a la vez lo mucho que Dios lo amaba. De este modo señala que las explicaciones... ...que le daban allí y le ayudaron a darse cuenta de toda esa realidad... ...que aunque ya se las decían, él no, él no las quería aceptar. En esa experiencia concreta Joel afirma que empezó a preguntarse... ...¿por qué si nuestro padre que nos da todo y nos acepta como somos... ...nos ama y perdona siempre, ¿por qué tenemos que tratar mal a los hijos? ¿Por qué hacer eso, dice, si nuestro padre es tan bueno? Dice, con lágrimas en los ojos... Este padre asegura que ese, ese fue un momento muy duro y sintió mucho dolor y entonces pidió perdón a Dios por lo mal que trataba a su familia. Y esto le permitió reconocer algo de lo que no era consciente, dice él, y era que pensaba que para corregir a su hijo debía de maltratarlo como habían hecho con él en su vida. Se repiten ciclos o formas y a veces uno piensa que eso es lo mejor y pues no. Esto fue el punto de inflexión en su vida. A partir de entonces, agrega, y gracias a su esposa, que fue muy paciente, y dice, poco a poco se fueron acercando y su corazón se ha ido transformando. Así, no solamente ya ahora se acerca a la iglesia para llenarse de Dios con los sacramentos y la oración, sino que incluso ahora, junto con su esposa, participan de la pastoral ahí en, en su iglesia y ellos pues se esfuerzan con el paso del tiempo ellos se dieron cuenta que se podían casar por la iglesia porque si bien habían estado casados solamente por el civil eso no les impedía para casarse por la iglesia pues ya vivían mucho tiempo se habían separado de sus antiguas parejas y ya tenían una vida hecha ellos dos juntos pasado el tiempo pues ellos se acercaron más a Dios a tal punto que se consagraron a Dios en el servicio pero también en el sacramento del matrimonio, ya con sus hijos grandes y también recibiendo los sacramentos de iniciación. Pues ahí está una forma que también se puede utilizar con los papás renegados, ¿verdad?, que participen de esas pláticas y que abran el corazón. Soy Erika Román desde
3: Carolina del Sur. Estoy muy feliz de estar... Chat, radio cepa, me encanta todos los programas, gracias a Dios que, que encontré esta bonita estación, ah, me ha ayudado muchísimo desde el día en que mi hijo me dijo que quiere ser sacerdote para mí fue una guía, entonces deje de escuchar ah, música mundana por decirlo así y escucho solo radio cepa y otras estaciones muy buenas católicas y me encanta, he aprendido mucho, me gusta mucho porque a ah, mi esposo y yo cantamos en el coro de la iglesia mi esposo toca la guitarra, yo canto ya tenemos varios años ahí y esta Estamos muy felices, padre. Gracias, gracias por hacer este radio y que Dios nos siga bendiciendo y que nos siga iluminando. Mi nombre es Jimmy Indiano, lo escucho desde Westmoreland, Tennessee. A mí me recomendaron escuchar Radio Cepa por la música católica desde hace tres años, lo escucho casi todos los días. Empecé a escuchar todos sus programas, la hora de los cincelazos, evangelizar sin tregua, besar la coronilla a la divina misericordia. Y le puedo decir que Radio Cepa cambió mis mañanas definitivamente. Soy catequista y usted me ha enseñado muchísimo. Gracias, padre, porque ha cambiado de mi vida, Dios lo bendiga siempre dejé la televisión que no me dejaba nada por toda su programación que me llena tanto y sobre todo porque escucho la palabra de Dios diario y el fanto del día gracias padre, Dios lo bendiga
2: www.radiocepa.com la radio por internet de los misioneros servidores de la palabra ¿de es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Música especial para acompañarte.
2: Estamos evangelizando por medio de la radio. radio
1: Ay, criaturas del Señor. ¿De qué manera nos ha atrapado Dios, no? Ahí creo que una de una y otra. De chile, mole y pozole. Y... Dios va trabajando en la medida en que lo dejamos trabajar. Porque esa es una realidad. En la medida en que nosotros lo dejamos trabajar, Dios trabaja con nosotros. Así que si ustedes tienen por ahí una, la intención de querer acercar a alguien, pues no se dejen rendir. Búsquenle por aquí, búsquenle por allá un librito, un audio, eh, un video. Pero también chequen los videos, ¿verdad? que comparten. Porque de repente hay cada cosa que uno se encuentra. Y, y más en estos tiempos, pareciera ser que... Hay mucha gente que, pues disculpen la molestia, ¿verdad? Pero parece ser, es decir, que tiene un desorden emocional, psicológico y son capaces de grabarse en video. Son capaces de grabarse en video y después de que se graban en video, eh, comparten esos videos. Y viera qué vistos son. ¡uh, no, hombre! De repente uno ve cada cosa que... Apenas ayer me compartían un video de, de unas personas ahí que totalmente así destrampadas de las cosas, y, y hablan cosas de la iglesia, cosas de la fe, pero totalmente así, pero exageradas, pero con una intención de llamar la atención. Pero vistos, no hombre, qué barbaridad, yo ya quisiera que mis audios <risa> tuvieran la mitad de vistas que... Y ellos en vivo, en vivo, más de dos mil personas conectadas. No, yo... Puro sueño traigo, puro sueño. Pero en, en internet, ¿eh? En internet. No, yo a veces que me conecto ahí, no, se conectan ahí unos 100, 150 y, y luego se me duerme la mitad y, y, y todo eso. Pero por lo mismo, tenga usted cuidado qué tipo de material comparte. ¿Qué tipo de material comparte? Porque sí, a veces es pura emoción, pura emoción. Y de emoción no se sostiene la fe. Puede ser que la emoción en algún momento impacte y que sea como el anzuelo, pero el, así ya como tal, no, 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 no ayuda, no ayuda. Si a lo mejor, ay, los, los atrapó, es que, uy, les gustó mucho, mucho, pues bueno, agarlos después hay que darles una buena evangelización, una buena evangelización para que atore. Y ya después, ¿verdad?, en su momento, pues ya, otra cosa. Entonces tenga ahí cuidado, no, no se canse eh, Hablando de preguntas, preguntas y respuestas Acá llegó otra, eh, Bueno esa de los romanos ya la miramos Deja aquí la marco para que ya Dice, padre, en mi parroquia había un sacerdote Que decía que cuando uno muere en domingo Se va directamente al cielo Y si esa persona fallecida no se confesó, padre, mi pregunta pues, miren, ante esas cosas, yo pienso que sí es conveniente que vayan con su sacerdote le digan, y le pregunten por qué. Eh, miren, pues es una mentira. Si tú te petateas en domingo, eso no es garantía de que te vayas al cielo. No. Es más, yo digo con toda la... Si tú te confiesas, si tú te confiesas... Y te mueres a los 15 minutos Ni así Ah, no, pues, pues Sí, pero ya me confesé Sí, pediste, has pedido perdón Pediste perdón Pero todavía quedan las penas Todavía quedan las penas Entonces Los sacerdotes Las personas Cometen a veces un error Cuando, por ejemplo, fallece alguien Fallece alguien Y... Y en su caso dicen, no te preocupes, ya está en el cielo. ¿Tú cómo sabes que está en el cielo? ¿Para qué andas? ¿Qué, qué seguridad tienes? ¿Tienes seguridad que está en el cielo? Y, y, y puede ser que no, uno está ahí levantando falsos. Entonces uno también debe tener cuidado. Hay sacerdotes que yo entiendo, a veces es un plugio pastoral que utilizan para decir, no te preocupes, ya se murió, ya, ya está en el cielo, ya. Uy, allá. No, ¿cuál? Uno tiene, tiene que darse uno cuenta que cuando uno muere, si uno se confesó, uno todavía tiene que saldar cuentas. Y estas son las penas. Y para eso nosotros tenemos que trabajar en eso. Miren, donde sí nosotros podemos como que tener una garantía es cuando se confiesa uno y alcanza lo que vendrían a ser la... ¿Cómo se llaman tú? ¡Ay Jesús! Se me, me da la, la indulgencia. Cuando no, cuando ya alcanza la indulgencia plenaria... Ah, pues ahí uno ya tiene como que esperanza de que a lo mejor ya, si uno se va directito. Pero está medio difícil. Eh. Las indulgencias plenarias pues, se pueden alcanzar para los difuntos, pero también para los que están vivos. Pero ahí, a título personal, uno puede pedir por otros en el caso de difuntos, pero en el caso de las personas vivas, uno solamente puede pedir indulgencia por uno mismo. Y ahí sí uno como tiene ya la esperanza de que, bueno, ya se confesó bien, ya trató de arreglar las cosas, ya alcanzó indulgencia plenaria, ya se petateó. Bueno, pues ahí hay una esperanza de que podría decir uno, pues ya, ya va para allá directo. Pero así, así como tal, pues simplemente no. Déjame checar acá de los comentarios que nos mandan, porque ya ves que, oye, hice yo unas preguntas al inicio. Pregunté que, en este caso, ¿quiénes eran aquellos otros dos fariseos o escribas que se convirtieron. ¿Quiénes son aquellos otros dos fariseos? Eh, a ver, taca, 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 ok, acá nada más puro. Dice que por saludos. Bueno, los saludos. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando para que no se anden ahí quejando porque hay gente que nada más busca los saludos. Entonces, saludamos a todos. Bueno, eh, dice San Pablo 1. Ese yo lo había dicho yo. Ese yo lo había dicho yo. Dice que uno es Gamaliel. Oye, segura, segura que Gamaliel, que segura que Gamaliel dice, no, la verdad yo no haría, fíjate, acá nos está comentando una señora, eh, señora de las cuatro décadas, dice, no padre, la verdad yo no lo haría una vez como quiera, pero dos, no, y ahorita es la tercera, esta es la tercera porque ya lo quiere perdonar, dice, yo, dice, lo quiero, pero... Mmm, no, pero me quiero más yo Yo no lo perdonaría En serio, dice Ya le halló el modo, dicen en mi rancho el, el señor ya le halló el modo Bueno, pues Dice acá la señora De las cuatro décadas que ella no perdonaría Al viejo si le hicieran Todo eso, bueno Pues no, fíjense que Gamaliel no De hecho sí, Gamaliel, de hecho no No está así Que yo así, que recuerde, lo voy a investigar, pero no Gamaliel no, no sería como santo. ¿Quiénes son aquellos otros dos escribas o fariseos que se convirtieron a Cristo y que incluso están en el santoral? No es Gamaliel. Gamaliel no es, eh, si no me equivoco, Gamaliel era el sumo sacerdote en el momento en el que escuchaba a Jesús que hasta se rasgó las vestiduras y demás. Así que en el caso de Gamaliel, no. Son otros dos. ¿Cuáles son aquellos otros dos escribas o maestros de la ley? Es que ustedes no han puesto atención a los evangelios, ya me di cuenta, porque yo se los he explicado y ahí se los explico bien bien chido, pero ya me doy cuenta pues que nomás me están dando el avión. Pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe. Y son cosas pues que son interesantes porque uno sabe que no todos los fariseos, no todos los maestros de la ley eran mulas, no eran razas de víboras, como se les decía. Por ahí había algunos que sí entendían, que sí escuchaban y que incluso hasta se convirtieron. Ya después incluso la tradición viene a decir que ellos llegaron a morir al lado de, en este caso, hay uno de ellos que incluso eh, por ahí anduvo con otro de los, de lo, de los santos que aparece ahí de los, de los compañeros de Pablo. Y por ahí este murieron, pero pues no quiero decir los nombres porque estoy esperando que ustedes también lechen le pues de, de su saco, pues oye, pues uno acá querías, esforzándose y todo. Déjame checar acá otra pregunta a ver si nos llegan las respuestas a dice, pero ¿era fariseo no? Eh, Gamaliel era el sumo sacerdote, ¿no? A ver, ahorita me falla, mi memoria me falla, pero si no me acuerdo, si no me equivoco, Gamaliel era el sumo sacerdote. De, del momento en el que y se hizo el juicio a Jesús, Gamaliel. Ahorita la voy a checar, pero esos dos no. Esos dos no. Pero fariseo, no. Dice, todavía no llego a las cuatro décadas. Um, pues ya, Oye, pues entonces esa cara qué. Esa cara qué. Entonces esa cara la traes de adorno. Nada no, no, es que estás muy... Estás muy desgastadona, ya... Yo, yo pensé que sí si ya... Lleva de las cuatro décadas... Yo pensaba... Bueno, déjame ir rápidamente... Acá la pregunta dice... Saludos... Quisiera que me dijera... Si en el Santísimo... Se puede manifestar algo... Fíjese que yo estuve... En adoración... Y tuvimos una hora santa... Y yo veía que el Santísimo... Yo veía que el Santísimo... Como que se movía... O danzaba... ¿Eso significa algo? Pues mira... Eh, así como que tú digas que significa algo de, de que te conviertas Pues no creo Si nada más lo viste tú Si lo vieron todos los demás Pues ahí sí ya hay que Analizar muy bien el caso Si tú viste que se movía el santísimo Pues primero te tendría que preguntar Si tú consumes sustancias alucinógenas Si tú andabas crudeli Andabas crudelio porque también puede ser eso, el desgaste, el cansancio, a veces incluso hasta un problema en la visión. Ya cuando uno está cansado, se le nubla a uno la vista y uno empieza a ver cosas que, que no son la realidad. Entonces, hay que analizar tu caso. Pero así como que significa algo de que tú, que lo viste danzando, así como que, no sé, que le dances tú, pues no, no, no. Ahora que si, si, si andabas bien y, y tú quieres saber qué, pues, Pregúntales a los demás si lo vieron Pero no tienes por qué esperarte A ver ese tipo de manifestaciones La palabra de Dios te habla directito Y claro, y ahí es donde uno tiene que encontrar El mensaje directo para nuestras vidas Para la conversión, es lo que quiere Dios No andar mirando que si danza, que si no danza El Santísimo, y que, oh, esas cosas Oye, ya nos vamos, luchamos en la próxima Dios me lo bendiga, porque si muy bien échale muchas ganas y pues echarle galleta porque al mal tiempo buena cara y mucha oración. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Que Dios les bendiga. Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en google radiocepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radio Zepa. lo preferible es que descargues la aplicación radio Zepa. descarga la que tiene el logo
0: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
3: Papá, no lo regañes Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas Es muy fácil prevenir ahogamientos
4: La prevención es vital